0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g N tv 하나님 아버지 이 아침 시간에 하나님을 만나러 오신 분들 하나님께 예배하기 위하여 기다리며 찾아온 당신의 종들에게 아들과 딸들에게 하늘문을 여시고 성령을 부어주옵소서 치유하시고 회복하시고 용기를 주시고 희망을 주옵소서 비전교회들을 축복해 주시고 이 설교가 중계되는 곳마다 하나님의 영광이 드러나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이사야는 회복과 구원에 관한 이야기입니다 성경 전체가 회복과 구원에 관한 얘기죠 이스라엘 백성들이 절망과 좌절에 빠져 있었을 때 하나님께서 이스라엘 백성들을 조건 없이 회복시켜주시고 구원해 주신 이야기입니다 이 회복과 구원의 필수적인 전제 조건은 무엇이겠습니까 그냥 회복해 주시고 그냥 구원해 주시는 것이 아니라 반드시 전제 조건이 있습니다 그것이 회개입니다. 회개하면, 회개하면 하나님께서 회복시켜 주시고 구원해 주시는 것입니다. 여러분의 인생을 바꾸는 비결이 있습니다. 어, 내가 지금까지 살아온 나의 인생을 통, 전체적으로 변화시키는 비결은 회개입니다. 회개를 하면 내 인생이 바뀝니다 이스라엘 백성도 마찬가지였습니다 회개 없는 구원, 회개 없는 회복은 없습니다 만약에 회계가 없는 구원과 회복과 회계가 없는 축복이 있다면 그것은 뿌리 없는 나무와 같아요 곧 시들고 말며 곧다 사라지고 말 것입니다 누가 복음 15장에 돌아온 탕자에 관한 이야기가 있는데 돌아온 탕자는 자기 몫을 챙겨 아버지 집을 떠납니다. 그리고 가지고 간 돈을 다 탕진하고 그리고 가장 비참한 환경에 빠졌을 때 그는 드디어 자기의 잘못을 깨닫게 됩니다. 회개는 자기의 잘못을 인정하는 것입니다. 깨닫는 것입니다. 그리고 방향을 바꾸는 것입니다. 그래서 이 돌아온 탕자, 탕자는 가장 비참한 상황에서 돼지우리를 치는 그런 상황에서 아버지의 집을 기억하고 어, 그가 아버지를 향하여 마음을 바꾸기 시작합니다. 을 그리고 어, 아버지 집으로 돌아옵니다. 회개는두 가지가 있어요. 첫째는 자기의 잘못과 자기의 죄를 인정하는 것입니다. 두 번째는 인정할 뿐만 아니라 아버지의 집으로 돌아오는 행동이에요. 결정적인 행동입니다. 그런데 여기서 중요한 것이 하나 있어요. 자기의 잘못을 고치고 자기의 인생을 바꾸고 그리고 아버지 집으로 돌아오는 이것을 찾지 잘못하면 회개의 함정에 빠지게 됩니다 회개의 함정이라는 것은 뭐냐면 자기가 잘못하고 자기의 죄를 인정하고 그리고 하나님 앞에 두손 들고 돌아오는데 그것을 은혜로 보지 않고 율법으로 보는 것입니다 마치 이회개를 내가 한 것처럼 진짜 회개는 하나님이 하게 해주시는 거예요 내가 회개하면 교만해집니다 자기를 주장하게 됩니다 그리고 율법적이 됩니다 놀랍게도 회개하고하면 할수록 오만해집니다 왜냐하면 내가 회개를 했기 때문에 이걸 가르쳐 우리는 율법적 회개라고 말합니다. 여러분, 회개라고다회개가 아니라 율법적 회개를 했느냐, 성령에 의해서 은혜의 회개를 했느냐가 달라집니다. 은혜의 회개를 하면 겸손해지고 온유해지고 그리고 정말로 하나님 앞에 무릎을 꿇고 모든 것을 다 포기하고 두손 들고 하나님의 궁유를 바라보는 그런 축복의 자리로 가지만은 율법적 회결를 하면 또 하나의 짐을 더 짊어지고 인위적이고 인간적인 그런 회결를 하게 되는 것이죠. 이사야 55장 1절에 보면 은 목마른 사람들은 다 갑없이 와서 물을 먹대다 공짜로 먹어라 그랬습니다. 이것이 은혜입니다. 은혜는 하나님께서 공짜로 베풀어 주시는 하나님의 축복입니다 그렇다면 은혜로 내가 구원을 받고 공짜로 축복을 받았다면 아무런 행동의 변화가 없어도 되는 것일까? 그렇지 않습니다 진정한 회개에는 진정한 열매가 뒤따릅니다. 진정한 회개에는 진정한 변화가 따르는 것이죠. 그러나 여기서 조심할 것이 하나 있어요. 오늘 하나님 우리에게 주시는 메시지인데요. 행동에 변화가 있기 때문에 회개가 있는 것이 아니라는 것입니다. 우리는 회개를 하다 보면 회개하고 난 다음에 변화가 일어납니다. 그런데 회개 자체보다는 변화에 관심을 갖기 시작을 하고 율법에 관심을 갖기 시작하면 오히려 그 회개가 나에게 독이 될수 있다는 것이 자기 자랑거리가 되고요 자기 의가 되고요 자기 선행이 되는 거예요 이런 사람들을 우리가 종종 많이 볼수 있습니다 회개를 했는데도 안 변하는 거예요 회개를 했는데 행위는 변했어요 말도 변했고 사는 것도 변했는데 보면 독해요 싸납고 그왜 그런가? 이 사람이 다 변했는데 변화의 주체가 하나님이 아니고 자기였기 때문에 그래 이렇게 됐을 때는 그 회개가 오히려 하나님께 가는 길을 막는다 말이죠 회개에서 가장 중요한 것은 하나님의 은혜입니다 나로 하여금 회개케 하시고 나라하 여금 하나님을 바라보게 하시고 내가 아무것도 아니라는 사실을 알게 하는 영적 태도가 율법적 행위보다 더 중요하다는 거예요. 여러분 예수님을 만나면 제일 먼저 받는 축복은 믿음의 선물이에요. 내가 믿음이 있기 때문에 예수님을 아는 게 아니고요 예수를 믿었기 때문에 믿음이 생기기 시작하는 거예요 성령도 선물입니다 성령을 내가 원한다고 오는 게 아니고 하나님이 예수를 믿는 사람에게 은혜로 선물로 주시는 거예요 회개도 마찬가지입니다 그래서 재밌는게 하나 있어요 회개하려고 몸부림친다고 해서 회개가 됩니까? 안 돼요 가슴만 아프지 아, 괴롭지 회개가 안 돼요 여러분 눈물은 억지로 절대로 못 흘려요 성령이 임해야 눈물도 나는 거고요 성령이 임해야 회개도 되는 것이지 내가 회개하고 싶다고 회개가 되지를 않고 내가 믿음을 갖고 싶다고 해서 믿음이 가져지는 것도 아니에요 내가 성령 충만한다고 성령 충만해지지 않고 하나님이 그거는 부어주셔야 돼요 나는 오늘 여러분들이 이 하나님이 부어주시는 은혜가 있게 되기를 바라고 하나님이 부어주시는 믿음의 선물이 있게 되기를 바라고 하나님이 부어주시는 회개가 있게 되기를 바랍니다. 그렇게 됐을 때는 누가 안 가르쳐줘도 자기의 허물과 자기의 잘못된 것과 자기의 이 모든 죄악들이 빛이 오면 어두움이 사라지듯이 내 안에서 그런 것들이 하나씩 하나씩 사라지기 시작을 합니다. 그때 평화가 옵니다. 율법적 회계에는 평화가 없어요. 내가 했기 때문에. 그러나 은혜의 회계에는 평화가 있습니다. 축복이 있는 것입니다. 에, 여러분들 그 전기 콘셉트가 있는데 이제 뭐, 뭐 밥을 짓든 뭘 하든 이 콘셉트를 전원에 꼽아야 됩니다. 에, 전원에 꼽는 순간에 전력이 흐르는 것이죠. 전기가 오는 것이죠. 똑같아요. 예수를 믿는 순간에 하나님의 믿음, 하나님이 주시는 믿음과 회개와 성령이 여러분 안으로 그냥 접속이 되는 거예요. 이건 접속입니다. 전기를 이렇게 꼽으면, 텔레비전을 콘셉트에 딱 꼽으면 5분 후에 전기가 오지 않습니다. 1시간 후에 전기가 오지 않고 꼽는 순간에 전력이 흐르듯이 여러분이 예수님을 진짜 믿었다면, 영접했다면 예수님을 믿는 순간에 이미 접촉이 되는 거예요 하나님하고 접촉이 되면 하나님의 능력과 하나님이 주시는 믿음이 바로 접속이 되는 거예요 나는 오늘 그것을 여러분들이 깨닫게 되기를 바랍니다 예수를 믿는 순간에 믿음이 나에게 접속이 돼요 믿음이 접속되면 믿음이 믿음을 낳습니다 그것이 믿음에서 믿음에 이른다는 말입니다. 예수님을 믿으면 성령이 바로 접속이 됩니다. 그것을 활용하면 바로 능력이 나타나는 것입니다. 예수님을 영접하면 예수님을 만나면 회개가 바로 일어납니다. 그것은 내가 노력하고 애써서 회개가 나타나는 것이 아니라 하나님의 그 은혜가 임하게 되는 것이죠. 이사야 55장은 하나님께서 먼저 값없이 은혜와 공짜로 베풀어 주시는 구원과 회복이 선포됩니다. 이 은혜와 구원이 선포될 때 이스라엘 백성들은 자신의 허물과 죄를 인정하게 되고 돌아오는 역사가 있습니다. 5 50... 5장, 6절을 한번 보십시오. 육절 55장, 6절 자막을 통해서 보겠습니다. 시작. 만날 수 있을 때 여와를 찾고 가까이 계실 때 그를 부르라. 예. 이사야 55장은 그거예요. 하나님을 만날 수 있을 때 하나님을 찾고 가까이, 가까이 계실 때 그를 부르라라고 하나님이 말씀하십니다. 내가 깨닫는 것이 아니고 하나님께서 회개를 촉구하시는 거예요. 하나님을 만날 만한 때 만나고 여호와 이름을 부를 만한 때 내가 여호와 이름을 불러라. 하나님을 찾아라. 하나님을 만나라라고 하나님이 이야기를 해 주시는 것이죠. 55장 이사야 55장 7절 읽어 주십시오. 시작 죄를 지은 사람은 그 길을 버리고 나쁜 짓을 저지른 사람은 그 생각을 버려라라고 하나님께서 성령님을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 구약에서는 구약의 방법대로 말씀하시고 신약 때는 신약의 방법으로 말씀하십니다. 신약 때는 성령으로 말씀하시는 거예요. 구약 때는 예언자를 통해서 말씀하시는 거예요. 그 메시지의 요점은 뭐냐면 내게로 돌아오라. 이제는 하나님의 이름을 불러라. 너는 죄악을 버리고 악한 길을 버리고 내게로 돌아오라라고 촉구하시고 말씀하시는 분이 내가 아니고 하나님이라는 거예요. 이제 내가 할수 있는 일은 두가지 순종하느냐 하지 않느냐 하는 거예요. 이 말씀에 반응을 하고 순종하기로 결정하면 회개가 역사하기 시작을 하는 것이 회개가 역사한다는 것은 마치 어두운 가운데 불빛이 비춰지는 것과 똑같은 거예요. 불빛이 비춰지면 내 안에 있는 어둠의 세력들이 다 떠나고 더러운 세력들이 떠나고 악한 세력들이 떠나가고 모든 사탄의 세력들이 내 안에서 자취를 감춰버리는 것이죠. 그것이 회개예요. 8절을 보겠습니다. 8절, 이사의 55장 8절 시작 내 생각은 너희 생각과 다르고 내 길은 너희 길과 다르다. 여호와의 말씀입니다. 여기서 중요한 것은 주제가 회개의 주체가 내가 아니라는 것 내가 회개하면 율법이에요 그러면 내 의가 나타나요 회개하면서도 자기 주장이 많고 자기 생각이 많고 자기 의가 많아요 그렇게 되면 은 자기도 모르게 교만해지게 돼요 예수 믿으면서도 요 어떤 사람 두 가지 예수 잘 믿는데 한 사람은 끝없이 겸손하고 끝없이 어, 정말 아름다운 그런 분이 있어요 근데 어떤 사람은 예수를 믿는데 끝없이 소리 지르고 시끄러워요 자기 의가 나타나기 때문에 어, 그리고 이렇게 자기 의가 많은 사람일수록 남을 정죄를 합니다 자기와 같지 않는 사람을 자꾸 비판하고 야단하고 정죄하고 어, 이렇게 되는 것이죠 그러니까 예수를 똑같이 잘 믿어도 한 사람을 보면 은참 평화롭고 참 좋은데 또 어떤 사람 보면 은 무섭고 싸납고 거칠고 힘들어요 이렇게 하나님의 일을 하는데 한 사람은 은혜롭게 하는 사람이 있고 또한 사람은 시끄럽게 하는 사람이 있고 이게 달라요 왜 그런 줄 아세요? 그 은혜 속에, 그 회개 속에, 그 믿음 속에 내가 있느냐 성령님이 있느냐라는 차이예요 진짜 회개를 하면 어떤 일이 일어나는가 성령께서 역사하시고 하나님께서 역사하셔서 내가 무너지고 녹아지고 변하는 것입니다 회개가 일어나면 56장에서 이런 일이 일어난다고 말했습니다 56장 1절 시작 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 공의를 지키고 정의를 행하여라내 구원이 가까웠고 내 정의가 드러나는. 진짜 하나님의 회복과 구원이 일어나면 무슨 일이 나는가? 하나님의 공의가 드러나고 하나님의 정의가 살아나는 것입니다. 여호와께서 이렇게 말씀하십니다. 공의를 지키고 정의를 행하라. 여러분 내가 공의를 지키고 정의를 행했기 때문에 회개가 온게 아니고요. 진짜 회개를 하게 되면 은 하나님의 공의와 하나님의 정의가 내 안에 스며들어오기 시작을 합니다. 그리고 내가 공의롭고 정의로운 삶이 사라지기 시작을 하는 거예요. 세상 중에서 제일 어려운 사람은 공의롭고 정의롭게 살려고 하는 사람들 가운데 거칠고 무섭고 싸나운 사람들이 많아요. 그 요즘에 개혁을 말하는 사람들이 개혁의 주체는 인간이 아니고 하나님이에요. 개혁의 주체가 인간이라고 한다면 다 때리고 부시고 파괴하고 전쟁을 일으키고 데모를 해야 돼요. 결국은 나도 다치고 너도 다치는 거예요. 그러나 하나님의 개혁이 들어오면 하나님의 정의가 나타나면 은 절대로 남을 다치고 상처를 주지 를 않습니다. 어느 이스라엘 백성들에게 회복과 구원을 이 55장에서 말씀하시고 56장에서 우리에게 주시는 이스라엘 백성들에게 주시는 메시지는 진짜 하나님의 회복과 구원이 있다면 당신의 삶 속에 하나님의 정의와 하나님의 공의가 실현될 것이다. 여러분 이 말씀은 신약에 와서 예수님이 마가복음 1장 15절에서 예수님이 세상에 와서 처음 하시던 메시지하고 같아요. 예수님이 세상에 오셔서 제일 첫 번째 하신 말씀이 뭔지 아십니까? 마가복음 1장 15절 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내가 찾고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라. 예수님 하신 말씀이에요. 내가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라이 말씀을 받았던 예수님의 제자들은 은혜 안에 들어왔지만 이 말씀을 듣고 분노했던 바리새인들은 예수님을 죽이는 입장으로 갑니다 똑같은 말씀인데 한 사람에게는 축복의 말씀이고 한 사람에게는 고통의 말씀이 돼버리고만거예 회귀하라 천국이 가까웠느니라 라는 말씀은 오늘 구약 이사에서 하시는 말씀 너는 정말 하나님께로 돌아오고 모든 죄악을 버리고 그리고 모든 어둠의 생활을 청산을 하고 그리고 하나님의 공의와 하나님의 정의를 지켜라 사랑하는 우리 온누리교회 성도 여러분 여러분들이 구원을 받고 성령받고 하나님의 자녀로서 산다고 한다면 기본적인 원칙은 하나님의 공의와 정의대로 사는 것입니다. 나는 여러분의 삶속에 모든 불의가 떠나기를 바라고 어둠의 세력이 떠나기 를 바라고 잘못된 생각이 다 수정되기를 바랍니다. 이것이 축복입니다. 그런데 한 가지 조심할 것은 그것은 내가 하는 게 아니란 말이죠. 내가 정의를 말하고 내가 공의를 말하는 게 아니에요. 세상 사람들의 가장 큰 실수는 뭐냐면 그 정의와 공의를 부르짖는 사람들이 이 지상에 굉장히 많아요. 특별히 이 정부에 와가지고 이 정의와 공의를 부르짖는 사람이 굉장히 많은데 그게 아무리 소리질러도 공허한 소리에 불과한 것은 그 공의와 정의의 주체가 인간이 아니고 하나님이라는 사실을 몰랐기 때문에. 내가 정의를 말하고 내가 공의를 말하는 것은 마치 율법적 회계와 똑같은 거예요. 진짜 하나님의 공의와 하나님의 정의는 성령을 주셔서 하나님의 말씀을 주셔서 믿음을 주셔서 나도 모르는 사이에 내가 변하고 공의롭고 정의로운 생각을 하고 공의롭고 정의로운 삶을 살게 되는 것을 의미하는 이스라엘 백성들에게 하나님이 요구하시는 것이 바로 이것입니다 두 번째 공의와 정의가 이루어지면 무슨 일이 일어나는가 2절을 보겠습니다 56장 2절 시작 복제도다 이것을 행하는 사람 하나님의 정의를 꼭 붙들고 안식을 일 지켜서 더럽히지 않고 손을 지켜서 어떤 악한 일도 행하지 않는 사람 여러분 제가 처음에 율법적 회개와 은혜적 회계 회개 얘기를 했는데 이걸 얘기한 이유가 있어요 정의와 하나님의 공의의 삶을 사는 것이 율법이 되면 남을 죽이게 됩니다. 자기에도 평화가 없어요. 그러나 그것이 은혜의 삶으로 바뀌어지게 되면 하나님의 정의와 하나님의 공의가 빛을 발하기 시작합니다. 모든 사람을 축복해 주기 시작합니다. 한 사회를 바꾸게 되는 것입니다. 여러분 그러면 하나님의 은혜와 하나님의 하나님의 정의와 하나님의 공의대로 산다는 것은 무엇일까 2절에 보니까 안식을 지키는 거라고 그랬어요. 저는 예상치 못했던 대답이에요. 2절을 다시 보겠습니다. 법대다 이것을 행하는 사람아 하나님의 정의를 꼭붙들거니까 그러니까 하나님의 정의를 지키는 사람 하나님의 공의대로 사는 사람은 어떤 사람인가 그다음에 안식일을 지켜서 더럽히지 않고 손을 지켜서 어떤 악한 일도 행하지 않는 사람이다 여러분 우리가 안식일을 지키는 것을 율법이냐 은혜냐 하는 문제가 있어요 안식일을 지키는 것이 은혜로 지켜진다면 건강해지고 기뻐지고 축복이 되고 은혜가 됩니다 그러나 이스라엘 백성들은 하나님의 이 은혜의 안식일을 율법으로 바꾼 거예요. 그냥 의무적으로 해야 돼요. 가기 싫어도 가야 되고 안 지키면 교통사고 날것 같고 저주가 일어날 것 같고 그러니까 할수 없이 억질로 마치 노예처럼 안식일을 지키는 거예요. 진짜 회복되고 진짜 은혜 받게 되면은 이 주의 성전에 뛰어오는 것이 기쁨이고 축제가 되는 거예요. 이스라엘 백성들은 억지로 안식일을 지켰기 때문에 하나님께서 어떻게 했냐면 70년 동안 안식일을 못 지키게 해버렸어요. 그렇게 지겹게 안식일을 지키기 때문에 의무적으로 안식일을 지키기 때문에 율법적으로 안식일을 지키기 때문에 그렇다면 실컷 안식일을 지켜보지 말라고 그런 거예요. 여러분, 이 교회를 형식적으로 나오거나 믿음을 형식적으로 갖게 되면 은 계속해서 영원히 교회 오고 싶어도 못하도록 하나님이 다리를 좀 부러뜨려 놓거나 교회 못 오게 해요. 교회 못돌 환경을 만들어 놓는 거예요. 무서운 겁니다. 그것이 이스라엘의 심판이에요. 하나님을 경애하지 않고 헌금도 하지 않고 십일조도 하지 않고 안식일도 지키지 않고 이것을 자꾸 꾀를 부리고 율법적으로 가고 은혜로 가지 않고 형식적으로 하나님을 섬기고 형식적으로 제사를 드리고 형식적으로 예배를 드리니까 하나님이 바벨론 포로에 집어넣어버린 거예요 그래서 내가 원하는 만큼 성전에 나오지 마라 헌금도 하지 마라 교, 봉사도 하지 마라 하나님이 다 막아버리신 거예요 이게 심판이에요 그러나 은혜로 정의를 지키고 하나님의 공의를 지키는 사람 은혜로 안식일을 지키는 사람에게는 하나님께서 말할 수 없는 약속대로 축복을 전해 주는 것입니다. 오늘날 기독교가 특별히 교인들이 생각해야 될 것이 있어요. 구약은 율법이고 신약은 은혜다라고 단순하게 이분법적으로 생각하는 거예요. 여러분 이 성수 의 안식일 지키는 게 얼마나 중요한지 축복의 근원이 안식일 지키는 거고요. 11조 하는 것이 축복의 근거예요 그런데 사람들은 11조 하기 싫으니까 그걸 자꾸 율법이라고 구약의 얘기를 하고 안 해도 된다고 이걸 자꾸 다른 방법으로 변명한 거예요 성경 말씀 안 읽어도 된다고 예수 믿고 우리가 자유함을 받았는데 왜또 구속을 받느냐라고 해서 자기 마음대로 인간 중심대로 세속적인 방법대로 신앙생활을 하다 보면 어떤 일이 생기는가? 예수를 잘 믿는 것 같은데, 하나님을 잘 믿는 것 같은데, 결국은 하나님과 정반대 입장에 서 있게 되고, 하나님은 그에게 영원히 안식일를못 지키게 만들어 버린단 말이에요. 3절 보겠습니다. 3절 어, 어, 저기 저 3절 보겠습니다. 시작. 여호와께서 그를 그분의 백성과, 차별하시는구나 하고 말하지 못하게 하여라. 고자라도 나는 나무에 불과하구나 마른 나무에 불과하구나 하고 말하지 못하게 하여라. 여러분 우리가 진짜 안식일을 지키는 것은 율법이 아니고 은혜입니다. 교회 오는 것도 마찬가지입니다. 이제 여러분들의 신앙생활의 결정적인 위기는 억지로 교회 오는 거예요. 내가 장로니까, 내가 목사니까, 내가 집사니까 내가 순장이니까 할수 없이 신앙 생활을 하게 될때 마음의 기쁨이 없을 때 형식적으로 신앙이 흘러가게 될때 여러분은 깊은 신앙의 구렁텅이 속에 들어가는 거예요 그래서 요 56장 3절에 이렇게 말했어요 하나님이 이방 사람이라 할지라도 그가 만약에 회개한 하나님께 속한 이방인이라면은 안식일을 꼭 지켜라. 이래요. 여기 이렇게 말해 요 여호와께서 그를 에, 나를 그의 분의 백성과 차별하시는구나라고 말하지 못하게 하라 이거예요. 이두 가지 이름이 나요 고자가 나오고요. 하나는 이방인이 나와요. 이방인이라 할지라도 안식일을 지키면 이스라엘 백성에게 주셨던 축복과 똑같은 축복을 주신다는 거예요. 고자라 할지라도 고자라 할지라도 이것은 소위 말하면은 불구자지요. 당신이 건강한 사람이 아니고 불고 자라 할지라도 안식일을 지키면은 건강한 사람이 받는 축복과 비교할 수 없는 축복을 똑같이 주시겠다라는 약속이에요. 안식일을 지키는 것은 세상과 구별되는 것을 의미합니다. 우리가 일주일 동안 사는 동안에 6일은 세상을 위해 살고 이 주일은 하나님을 위해서 사는데 이 주일 하나도 우리가 제대로 못 지키는 거예요. 이 주일 하나를 제대로 못 지킨다는 얘기는 세상과 하나님과를 구분하지 못한다는 얘기. 하나님 것과 세상 것을 구분하지 못하고 적당하게 이 세상과 하나님을 섞어서 사는 거예요. 나는 여러분들이 이 주일날, 안식일날을 거룩하게 지내는 영적 믿음과 태도가 있게 되기를 바랍니다. 그렇게 되면 유기를 축복으로 살게 됩니다. 그러나 이 주의를 안식일을 마음대로, 여러분 마음대로, 간단한 하나님 기쁘게 하지 않고, 자기를 기쁘게 하고, 하나님 중심대로 살지 않고, 내 중심대로 살게 되면 은 영적으로 비참한 상황에 들어가게 됩니다. 여러분, 11조도 마찬가지입니다. 교회가 돈이 필요해서 여러분이 11조를 요구하는 거냐? 그게 아니라 말이죠. 나는 그런 오해가 없었으면 좋겠어요 이것은 하나님께서 여러분이 이 세상 생활에 도, 경제적인 생활을 하는 기반적인 원칙이 하나님의 원칙이 11조예요 그걸 율법으로 보지 말라는 거예요 그건 구약의 율법에서 했기 때문에 안 지켜도 된다 이렇게 생각하지 마시라는 거예요 안식일 지키는 것도 마찬가지입니다 안식일을 적당하게 그냥 뭐 보통 평범하게 생각을 한다면 여러분에게 귀한 것은 하나도 하나님도 안 귀해져요. 여러분, 안식일을 지켜야 하나님이 귀해져요. 여러분, 1 1조를로 해야 하나님의 돈이 귀중해져요. 이것을 다 섞어버리고, 이것을 전부 다 똑같다고 생각을 한다면, 여러분에게 귀중한 것은 없어져요. 하나님도 없어져요. 믿음도 없어져요. 왜 중요한 것은 없으니까, 신앙생활은 할 것과 하지 않을 것이 분명해야 돼요. 예수 이름으로 안할 것이 있어야 돼요 예수 이름으로 할 것이 있는 것처럼 예수 이름으로 안 하는 것도 있어야 돼요 이걸 지켜야 돼요 이걸 안 지키면 내 생활이 흔들려요 믿음이 흔들려요 자유로운 것 같지만 결국은 사탄의 소나기에 들어가게 되는 것이죠 말씀 지키는 것도 마찬가지예요 이 하나님의 말씀 율법 지키는 것은 구약의 율법이 아니에요 그것은 살아있는 하나님의 말씀을 내 삶의 중심으로 모신다는 거예요. 여러분 언제나 하나님 중심으로 사셔야 돼요. 하나님이 어떤 가치보다 귀한 가치요. 하나님의 말씀이 기준이에요. 하나님 중심으로 산다는 얘기는 말씀 중심으로 산다는 거예요. 그것은 성령의 인도함을 받고 산다는 거예요. 결국 그것은 우리가 세상에 살지만 세상과 다른, 세상과 구별된 삶을 사는 사람들이 그리스찬들이 그 사람들이 세상에 영향력을 미칠 수가 있어요. 세상을 변화시킬 수가 있어요. 너나 나나 같은데 어떻게 우리가 세상을 변화시킬 수가 있겠습니까? 어딘가 달라야 한다는 것이죠. 4절 5절 보겠습니다. 이사야 56장 4절 5절 시작. 요하께서 말씀하신다. 고자라도 내안식일을 지키고 내가 기뻐하는 일을 골라서 하면 내 언약을 단단히 붙들기만 하면 내 성전과 내 성벽 안에 기념비를 세워주고 아들과 딸에게 불려주는 이름보다 더 좋은 이름을 주겠다. 내가 그들에게 영원히 끊어지지 않는 이름을 하나님의 약속입니다. 고자라도 정상적인 사람이 아니라 할지라도 꼭 정상적인 사람만 안식이를 지키는 게 아니고 정상적이지 않는 사람이라 할지라도 이건 고자라고 표현했어요. 진짜 당신이 안식일을 꽉 붙잡기만 하면 안식이라는 것은 날짜 지킨다는 걸 의미하지 않아요. 하나님 중심으로 의미해. 내가 세상 중심으로 살 거냐, 하나님 중심으로 살 거냐, 돈의 가치로 살 거냐, 믿음의 가치로 살 거냐. 근데 우리는 거의 다 돈의 가치로 삽니다. 돈만 벌수 있다면 무슨 짓도 합니다. 다 돈의 가치 영매 있고요, 권력의 가치 영매 있는데. 그런 가치로 살지 않고 안식일을 지킨다는 것은 그거예요. 우리가 한 날이지만 이건 하나님의 날이라고 믿고 이것을 철저하게 지키면 날짜 지키고 제도를 지킨다는 뜻이 아니에요. 하나님 중심으로 산다는 것을 의미해요. 정말 당신이 하나님 중심으로 산다면 내가 기뻐하는 일을 골라서 하며 내 언약을 단단히 붙들기만 하면은 이 사람에게 하나님 무슨 축복을 주시냐면 내 성전과 내성병 안에 기념비를 세워 주겠다고 그랬어. 이 약속은 변하지 않습니다. 아들과 딸에게 물려주는 이름보다 고자니까 자녀가 없어요. 그러나 자녀가 있는 것보다 더큰 축복 주겠다고. 그래요. 여기에 그들에게 영원히 끊어지지 않는 이름을 주겠다고 그랬어. 이것이 하나님의 축복입니다. 이것이 하나님의 은혜입니다. 이스라엘 백성들은. 그들이 1 1절을 지키지 않아서, 율법을 지키지 않아서, 그들이 또 성전 안식일을 지키지 않아서 하나님께서 계속 세상과 짝을 하니까 그러면 너 계속해서 세상과 짝지어 살아라고 70년 동안 성전 유예를 지켰어요. 예배 못 드리게 했어요. 고향도 못 가게 했어요. 헌금도 못 하게 했어요. 여러분 헌금하는 게 얼마나 큰 축복인 줄 아세요? 교회 오는 게 얼마나 큰 축복인 줄 아세요? 하나님이 만약에 여러분 교회 못 오게 해보세요. 교회를 못 오는 상황을 만드는 거예요. 교회 예배 드릴 수 없어요. 그거 심판이에요. 헌금 못하는 상황으로 만들어버리는 거예요. 봉사할 수 없는 상황으로 여러분을 만드는 거예요. 그렇게 원하면. 그렇게 하나님을 무시하고 하나님을 등한시하고 하나님 중심으로 안 살고 세상과 짝하게 살면 그냥 세상으로 가게 만드는 거예요. 그렇지만 고자라도 안식일을 지키는 영적 태도, 은혜의 태도, 믿음의 태도를 계속 붙들기만 하면 은 하나님이 그 사람에게 기념비를 세워주고 그 사람 이름을 영원히 남도록 만들어 주겠다는 것이 하나님의 약속이에요. 이스라엘 백성에게 지금 하나님께서 다시 구원과 회복을 시켜주시면서 다짐하는 것이 이 문제예요. 결국 우리의 문제도요 은혜 받고 구원받고 회개했다면 가장 중요한 것이 무엇일까요? 정의와 공의고요 안식을 지키는 거예요 안식을 지키는 게 뭐냐면요 11조 생활하는 것 똑같아요 자 조금만 더 보겠습니다 6절 7절 읽어주세요 이방 사람이라도 여와께 호 속하고 나 여와를 섬기면 여와의 호 이름을 사랑하고 내 종이 되서 안식이를 지켜 더럽지 않고 내 언약을 곧게 지키기만 하면 내가 그들을 내 거룩한 산으로 내려와서 내 기도하는 집에서 그들을 기쁘게 해주겠다 그들이 내 재단에 버친 번제물과 희생제물을 내가 가까이 받을 것이다 내 집은 모든 백성이 모여서 기도하는 집이라고 불릴 것이다 이방 사람이라 할지라도 하나님을 믿기로 결정한 사람 비록 그가 이스라엘 백성은 아니지만 이스라엘 백성이라 아니지만 이방 사람이라 할지 여호와께 속하고 여호를 와 섬기는 사람이면 여호와의 이름으로 사랑하고 내 종이 돼서 내가 안식일을 지켜 더럽지 않고 내 언약을 굳게 지키기만 한다면 성전의 축복을 다 내게 주겠다. 고자라 할지라도 안식일을 지키면 영원한 이름을 주겠고 기념비를 주겠고 이방인이라 할지라도 네가 하나님 중심으로 살고 교회 중심으로 살고 말씀 중심으로 살면 이 세상에서 어떤 재난과 어떤 전쟁과 어떤 위기가 있다 할지라도 내가 너를 지키고 보호해 주겠다는 약속이에요. 이스라엘 백성들을 다시 회복시키는 마당에 하나님이 이 문제를 다시 이스라엘 백성들에게 확인시켜 주는 것입니다. 결론은 하나님의 비전이에요. 진정한 회개와 변화는 한 가지 비전과 목표를 갖게 됩니다. 하나님의 비전은 무엇일까요? 8절이에요. 8절. 시작. 쫓겨난 이스라엘 사람들을 모시는 주 여호와의 말씀이다. 내가 이미 모든 사람들을위해더 많은 사람 또 쫓겨난 이스라엘 사람들은 택한 받은 이스라엘을 의미해요. 하나님께서 택한 받은 이스라엘을 다시 불러 모으시기를 원하세요. 그런데 지금은 이스라엘은 아직도 하나님을 거부하고 살고 있죠. 그렇지만 하나님께서는 이스라엘을 회복시키시고 다시 불러주십니다. 그것이 이스라엘을 향한 구원의 하나님의 마음이에요. 뿐만 아니라 쫓겨난 이스라엘 사람들이 모으시는 하나님. 두 번째, 내가 이미 모은 사람 외에 더 많은 사람을 모았다는 게 이방이네. 이 하나님의 꿈은 버림받은 쫓겨난 이스라엘을 회복시키는 것이 하나님의 꿈이요. 근데 거기에 머무르지 않아요. 우리 교회에서도 히비를 중심으로 이스라엘 선교가 있는 것이 다 이거예요. 쫓겨난 이스라엘들을 하나님을 떠난 이스라엘 백성들에게 예수님을 소개해 주는 거예요. 그들이 예루살렘으로 돌아오는 것이죠. 그러나 거기에 이사야의 비전이 있는 게 아니에요. 거기 위에 또더 많은 사람들을 모으겠다고 그랬어요. 여기서 더 많은 사람들이 무엇일까요? 이방인들의. 하나님의 꿈은 이스라엘 백성과 모든 이방인들을 구원하기를 원하시는 것이죠. 진짜 당신이 예수님을 알았다면 하나님을 알았다면 하나님의 마음도 깨닫게 됩니다 하나님의 마음은 무엇입니까? 모든 이방인이 예수의 이름으로 구원 받는 거예요 여러분 내가 혼자 예수 믿고 구원 받았다고 해서 내가 만족하지 않아요 내 부모님, 내 자녀, 내 가족이 예수 믿지 않을 때는 영적으로 아주 고통스러운 거예요 만약에 부모님이 예수 안 믿고 형제 자매들이 예수 안 믿고 내 주변에 있는 사람이 예수 안 믿는데도 아무 고통이 없다라고 말한다면 그 사람은 병든 사람입니다. 그 사람 보고 눈물을 흘려야 되고 고통해야 되고 잠을 못 자야 돼요. 우리 어머니 예수 안 믿는데 그 잊어버릴 수 있는 사건이 아니에요. 예수 안 믿는 영혼들을 향해서 그저 통곡하고 그저 잠을 못 자고 눈이 붓고 몸부림치는 이런 거 이것이 하나님의 마음에 진짜 여러분이 하나님을 사랑한다면 이 마음이 하나님 여러분 마음에 들어가요 그것이 북한에 대한 마음이에요 북한의 마음은 통일의 마음이 아니에요 통일보다 더 중요한 것은 통일은 될 수도 있고 안될 수도 있어요 통일이 우선 급한 게 아니에요 북한 주민들 마음속에 하나님의 사랑이 들어가는 거예요 그걸 하나님이 원하세요. 여러분, 우리가 왜 러브소 나타나는 줄 아세요? 이 하나님의 마음 때문에. 이 마음이 제게 전달이 됐어요. 나 우리 언어리께만 잘하면 됐지. 여러분만 행복하게 만들었으면 됐지. 왜 우리가 일본까지 가서 그 죽을 고생을 하냐 말이죠. 하나님의 마음이기 때문에 그런 거예요. 우리가 안식일 지키고 정의롭고 공의롭게 살면 하나님이 상상할 수 없는 축복들을 주세요. 그러나 하나님의 비전은 거기 있잖아요. 쫓겨난 이스라엘이 돌아오고 뿐만 아니라 더 많은 이방인들이 하나님의 품 안에 돌아오게 하시는 것이 하나님의 비전이에요. 진짜 하나님을 만난 사람들은 이 마음을 안 가질 수가 없어요. 오직 했으면 선교사로 가겠어요? 모든 걸다 버리고 직업버리고 가정버리고 조국버리고 성교사로 가는 것은 하나님이 그 민족을 불쌍하게 여기는 마음을 주셨기 때문에 견딜 수가 없는 거예요. 안 한다고 누가 뭐래나요안 간다고 누가 뭐래나요 아무 누구도 야단칠 사람이 없지만 성령님께서 그 사람 마음속에 내 이웃을 전도하지 않으면 못살게 만들고 교회를 개척하지 않으면 견딜 수 없게 만들고 가는 데마다 하나님의 말씀을 하나님 모르는 사람을 돌아오게 하는 그런 마음을 주신 거예요. 세 가지예요. 회복되고 구원되면 첫째, 하나님의 공의와 하나님의 정의를 사모하는 마음을 주세요. 두 번째, 안식일을 지키는 축복을 주세요. 이것은 세상과 구별하는 방법에 나는 여러분들이 이 주일날은 정말 하나님을 위해서 사는 축복 있게 되기를 바랍니다. 나를 위해 즐겁게 하지 마세요. 주일날 예배 끝나고, 어디 가서 간단 뭐 점심 잡수시겠죠. 그리고 끊임없이 누군가를 도와주고, 치유해주고, 회복해주고, 하나님을 기쁘게 하는 일을 하는 것이 하나님의 마음이에요. 그리고 모든 이방인들을 구원하기를 원하시는 하나님의 이 비전이, 하나님의 비전이, 나는 그것이 여러분의 비전이 되기를 축원합니다. 나는 여러분 마음 속에 북한을 보고 통곡하기를 바라고, 중국을 보고 눈물을 흘리기를 바라고, 아프가니스탄이나 이라크를 보고도 나하고 아무 상관이 없는 것이지만은 성령께서 들어가면 꼼짝 못합니다. 안 하면 못 견디는 거예요. 거기 돈을 쓰지 않으면 견딜 수 없고요, 거기에 시간을 쓰지 않으면 견딜 수 없는 마음을 하나님이 부어 주시는 것입니다. 나는 오늘 그. 하나님의 마음이 여러분에게 부어지기를 축원합니다 나는 여러분들이 어떤 일이 있어도 십일조하는 거하고 성수주의라는 거안식일 지키는 것은 율법이라고 말하고 도망가지 마세요. 그것은 하나님의 약속이에요. 하나님 중심으로 사세요. 말씀 중심으로 사세요. 하나님의 나를 귀중하게 여기세요. 이거 소홀하게 하지 마세요. 교회 올 때는 정성껏 오세요. 그냥 쓰레빠 끌고 오지 마세요. 몸단장하고 모욕하고 하나님을 만나러 머리 빗고 깨끗한 마음으로 오세요. 공을 들여야돼 정성을 들여야돼 헌금도 그냥 적당히 돈 있으면 내지 말고 다 준비해서 하나님께 드리세요. 이것이 여러분이 받는 믿음의 축복이에요. 그것이 그렇게 사는 것이 율법 같지만 율법이 아니란 말이죠. 회복과 구원의 기초에는 진정한 회개가 있다. 그런 축복이 여러분에게 임하기를 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 예수 믿고 구원받고 심판에서 살아나고 멸망해서 살아난 이후에 우리의 삶이 하나님의 정의와 공의의 기초에 살게 하여 주옵시고 안식일을 소중하게 여기고 하나님의 돈을 소중하게 여기고 하나님의 시간을 소중하게 생각하면서 사는 저희들 되게하여 주옵시고 모든 이방인들을 향한 뜨거운 열정과 마음을 갖게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘